0: Cantando el isma Israel, todo de corrido, amados a him. Padre Eterno, Yahweh, seas tú quien ministra, por medio de tu a Jacob, y no sea el hombre, en el nombre de nuestro don Yahshua Mashiach, te damos toda Gabá. Cantaremos el isma Israel y ministraré tu palabra. Glorifícate en esto, Padre Eterno, y en todo lo que hagamos, humildemente, Omen, Beomen. Cantemos. Ismael Israel Adonai Eloheinu Adonai elogeno. Escucha Israel Adonai Yahweh Yeshua, decía, Uno es, amén. Uno es, omén Uno es, Aleluya Bendito es el Abacadós pasaré a esta parte del altar me inclino porque está el nombre bendito de Yahweh el Todopoderoso y vamos a abrir nuestra Tanaj vamos a leer un salmo antes de ver esta segunda parte que también es muy interesante ¿Cómo les pareció ayer lo digo para gloria del eterno Sí aprendieron Sí. bendito es el abacados salmo 100 el salmo 100 son salmos cortos y si los leemos, si los leemos con mucha conciencia aprendemos de la bendita palabra te puedes suscribir al canal de Youtube Shalom132 puedes darle link a la campanita yo no monetizo los videos y de esa manera te llegarán las notificaciones tú puedes estar tranquilo no se hace negocio para nada para nada en la congregación Gozo y Paz de Guacán Puebla México bueno es algo que muchos no creen pero es la verdad bueno, no ustedes, ustedes ya son hermanos Salmo 100 Cantad alegres a Yahweh Habitantes de toda la tierra Servid a Yahweh con alegría Venid ante su presencia con regocijo Aleluya, estamos en su presencia Es Shabbat con regocijo Reconoced que Yahweh es Yahweh Él nos hizo y no nosotros A nosotros mismos Nosotros no hicimos ni una pestaña Ni una uña, nada Somos hechura de Él, bendito es por Entonces el orgullo el 70% del peso corporal es agua entonces andamos como bolsas de agua pero no tanto así, somos hijos de Yahweh pero no hay por qué caer en orgullo cuatro, entrar por sus puertas con acción de gracias de toda agaba por sus patios con exaltación exaltarle bendecir su nombre porque Yahweh es bueno para siempre, su compasión y su verdad por todas las generaciones omein ve vamos a leerlo todo Cantad a la alegres a Yahweh, habitantes de toda la tierra. Sed vida a Yahweh con alegría. Venid ante su presencia con regocijo. Reconoced que Yahweh es elojín; Él nos hizo y no nosotros a nosotros mismos. Pueblo suyos somos y ovejas de su prado. Entrad por sus puertas con acción de gracias, por sus patios con exaltación. Exaltadle y bendecir su nombre. Porque Yahweh es bueno para siempre su compasión y su verdad por todas las generaciones. Amén de Amén. Bendito es el Abacados. Segunda parte de sanidades y milagros. El pecado tiene que irse, indudable. El pecado tiene que ser expulsado de nuestras vidas. ¿Por qué? Porque interfiere en la santificación, en el crecer. Y es en el crecer, es en la santificación... ...cuando se empiezan a ver milagros y sanidades. O bien, el Eterno por su inmensa compasión escoge a alguien... Para que sea canal de bendición para otros. En la santificación. El pecar interfiere en tu posición ante Yahweh. Pongamos a pensar esto. Vale la pena esto. El pecado interfiere en tu posición ante Yahweh. Y eso se debe tratar. ¿Qué posición tienes ante Yahweh? si él nos calificara, porque él es bueno, eso no se mide físicamente, pero si él nos calificara del 10 al 0, ¿qué calificación nos pondría el Eterno? Vuelvo a repetir, es un ejemplo muy burdo. Atención, se necesita toda, no mucha, toda la voluntad para ser santos y santificados en Yahshua Mesías, porque la lucha no es contra sangre y carne. Vamos a Efesios 6, por amor a los nuevecitos, para ver esta cita, vamos a Efesios 6 por favor bendito es el 2 por siempre bendito es su nombre por siempre busquen Efesios 6 en el verso 12 hermanos siguen cayendo potestades demoníacas hoy es día sábado a ver Sábado primero, es que aquí ese, ese reloj no se ve bien. Sábado primero de enero, entonces de los 2022. A ver, siguen cayendo potestades. Entonces tú dices si sigues jugando, ¿verdad que ya no? Porque si tú pecas, como terminé la administración del día de ayer, es ponerle una palomita a Hasatán, y ya su majestad le reprenda de que su ley es buena. No. 6.12 dice, porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes, pero las situaciones que ya empezaron a caer. Quiero decir algo, las élites hablan con demonios, la élite habla con demonios. Tú dirás, ¿cómo es eso? Te explico. En liberación, los demonios hablan a través de las personas. Y los demonios quisieron hablar conmigo. De hecho, hablaron. Me decían cosas horrendas, ¿verdad? Y yo decía, Sheket, Masvik, cállate, no más. Sheket, Sheidin, cállate. Cállense, demonios. Y si había que echarlos fuera, me po Sheidin, fuera. Entonces, la idea es que en este caso estoy hablando de liberación. Yo soy siervo del Eterno, tú eres siervo del Eterno, pero estoy hablando un ejemplo mío. Entonces, como siervos del Eterno los echamos fuera. Va a la redundancia entonces, pero la élite no, la élite está hablando con los demonios, están recibiendo indicaciones de lo que van a hacer. ¿Cómo, Roe? No lo creo, ¿no lo crees? Dice que tres espíritus inmundos a manera de ranas salen para hablar con los gobernadores de la tierra para la batalla de Armagedón. Eso ya lo estudiamos, está en Apocalipsis, ¿no lo crees? A veces los demonios hablaban en alemán. ¿Y cómo? Si yo no conozco alemán, pero sé el sonido del alemán. O hablaban en español o en inglés, pero sobre todo en español. Y me decían cantidad de cosas. ¿Por qué haces esto? Si lo quieres creer, créelo. Si no lo querías creer, no hay ningún problema, porque la verdad no es alterada. Entonces, no es alterada por la incredulidad. ¿Por qué estás haciendo esto? ¿Por qué estás repartiendo eso? Hace mucho tiempo cuando la congregación estaba abierta, había muchas almas aquí y yo le dije a los ancianos de aquel tiempo, les dije, traigan las cajas de discos, vamos a repartir los discos para que los hermanos los puedan regalar y se alcancen más almas para gloria de Yahshua Mashiach, porque ya se ministraba Torah. Y había una muchacha, y esa muchacha empezó, cuando yo empezaba, empezamos a repartir los discos los ancianos, porque siempre se ha hecho eso aquí, no se hace negocio con la palabra del Eterno, y entonces se levantó una muchacha y me empezó a gritar ¿por qué haces esto? con una voz rara y se empezó a acercar yo estaba en este altar, ya estaba no estaba con esta cerámica bonita ni nada de eso, me acerqué y dije no, este demonio no sube y me acerqué, cállate, cheque y todavía quiso hablar cállate, y en el nombre de Yahshua Mashiach no puedes hacer nada, están atados en el nombre de Yahshua Mashiach ¿quieres eso? ¿quieres tener esa autoridad? se puede, en Yahshua Mashiach él dio autoridad pero la autoridad es según nuestra santidad. No te estoy presumiendo. Peores luchas vienen. Ya están cayendo las potestades. Entonces, si tú le dices, si tú pecas, vuelves a chismear, haces una difamación, haces una cosa, pones una palomita, a esos sheidim. y si vieras que son horribles, ¿ya los vio Rue? Sí. O sea, ¿para qué, hermanos? ¿Para qué? ¿Para qué buscarle? Vienen cosas terribles, hermanos. Entonces, sujetamos, atamos todos los espíritus inmundos y los echamos fuera en el nombre de don Yahshua, Mashiach. Hebreos. Vamos a la carta a los hebreos, capítulo 4. ¿Quién crees que está manipulando ahorita a la gente para que haga esto y el otro? ¿Quién? ¿Quién? ¿Es ¿Verdad? Aleluya. Hebreos 4, verso 12 y 13. Porque la palabra de Yahweh, o sea, Yahshua, es viva y eficaz y más cortante que espada de dos filos... ...y penetra hasta partir el alma y el espíritu... ...las coyunturas y los tuétanos... ...y diciendo los pensamientos y las intenciones del corazón... ...esto es un simbolismo, no va a partir la palabra... ...tus huesos y demás... ...pero es decir que penetra hasta la médula... ...donde está la vida... ...porque en la médula de los huesos es donde se producen las células... ...que están en, en nuestra sangre... ...13... ...y no hay cosa creada que no sea manifiesta en su presencia... Entonces, por eso te digo, si tú pecas, la posición que tienes ante Yahweh se viene para abajo. Mejor santos. Y no hay cosa creada que no se manifiesta en su presencia. Antes bien, todas las cosas están desnudas y abiertas a los ojos de aquel a quien tenemos que dar cuenta. Tienes que tener eso en cuenta, hermano, valga la abundancia. Presentaremos cuentas y de eso vamos a estar hablando más en este curso. Atención, escuchen, atención, escuchen, no se duerman. Tú te separas del pecado porque ya lo entendiste, con la administración de ayer y las anteriores. Tú te separas del pecado porque ya lo entendiste. Perfecto, tú ya te separaste. ¿Tú crees que el diablo se queda cruzado de brazos? No. Vienen otras personas, para empezar vienen tus familiares y te critican. ¿Por qué guardas el Shabbat? ¿Por qué te vistes así? ¿Te ves muy ridículo? ¿Te ves ridícula? ¿Eres un religioso? ¿Eres un tan santurrón? ¿Antes te veías más agradable viendo porquerías en la televisión? Es un decir. Entonces tú te separas del pecado, ya lo entendiste. ¿Vas a flaquear por lo que te digan? Porque a eso se refiere a la parábola del sembrador, de Yahshua Mashiach. Entonces tú te separas, ya lo entendiste, perfecto. Vienen otros y te van a empezar a criticar. Para empezar te van a criticar tus familiares. Después otros te difamarán, escúchalo bien, te habla la voz de la experiencia Tienes que entenderlo, así es, la vida del mesiánico no es fácil La vida de una hermana mesiánica no es fácil, pero es lo mejor Ahora, tienes que entender esto, que hay paz en nosotros porque ya estamos dentro del reino de Yahshua Mashiach Guardando su bendita Torah Porque el eterno dice en la parábola del sembrador y eso ya está ministrado aparte en un tema en este mismo canal Shalom 132 que por las críticas y las persecuciones la gente se echa para atrás te echarás para atrás, seguirás poniéndole palomitas al diablo, aprobando su ley la ley del pecado esa gente está en el reino de Satanás te interesa su, su opinión ahora escuchen bien Pablo tuvo que soportar todo eso, nosotros igual. Vamos por favor al libro de los Hechos en el verso, eh, capítulo 26. Vamos a Hechos 26, por favor. Vamos para allá rapidito. Hechos 26, verso 18. Cuando Yahshua Hamashiach le habla a Pablo a través del profeta, <coughs> le dice en el verso 18. Para que abra sus ojos, para que se conviertan de las tinieblas a la luz y de la potestad de Satanás a Yahweh, para que reciban por la fe que es en mí perdón de pecados y herencia entre los santificados. Estas palabras pesan todo, no mucho, todo. Y eso es lo que estoy haciendo yo desde hace algunos años. Ahora te toca a ti, si no es que ya lo iniciaste, qué bueno. Para, miren qué hermosura, son palabras de Yahshua. Para que abra sus ojos, para que se conviertan de las, de las tinieblas a la luz, y de la potestad de Satanás, o sea, de aprobar la ley del diablo a aprobar mi ley, dice Yahweh, mi Torah. Para que reciban por la fe, que es en mí, perdón de pecados y herencia entre los santificados, o sea, salvación. ¿Qué es lo que me ha movido a mí todos estos años y si aún me mueve en esta, en esta tarde? ¿Qué es lo que a mí me mueve? el amor a Yahweh quién es Yahshua Mashiach el amor a las almas, que no se vayan al infierno y ciertamente como Juan el Bautista yo no me considero Juan el Bautista para nada no le llego ni a los tobillos por cierto, él es el mayor profeta según Yahshua Mashiach entonces, él era un siervo que estaba anunciando en el desierto y estuve anunciando mucho tiempo y sigo anunciando porque el Eterno me presta la vida. Aleluya, y le doy toda la por la eternidad. Entonces, nada de autoodio te lo he ministrado. Nada de amargura, te lo he ministrado. Nada de falta de fe, te lo he ministrado. Nada de duda, te lo he ministrado. Nada de temor, te lo he ministrado. Nada de celos, te lo he ministrado. Nada de envidia, te lo he ministrado, Nada de competencia, te lo he ministrado. Nada de, nada de disensión, de divisiones, te lo he ministrado. ¿Entendiste? Qué bueno. Si no, lo siento por ti. Tú seguirás poniéndole flechita a la ley del de diablo. Marcos 7. Vamos allá. Marcos 7. Marcos 7. Bendito es el abaca 2. Marcos 7, verso 15. Dice Marcos 7, verso 15. ¿Ya lo tienen? Perfecto. Nada hay fuera del hombre que entre en él, el que, puede, eh, que le pueda contaminar, pero lo que sale de él, eso es lo que contamina al hombre. Si alguno tiene oídos para oír, oiga. Es lo que está diciendo en Apocalipsis, y ya se ocultó el Eterno. El eclipse del 4 de diciembre del año 2021. Vamos a ver el verso 20, pero decía que lo que del de hombre sale, eso contamina al hombre. Porque de dentro del corazón de los hombres salen los malos pensamientos. Vas a seguirle, como decía yo ayer, apretando el botón de repetición. ¿Hasta cuándo? Tira ya ese control. Es decir, ya no estés poniéndole repetición a qué te hicieron. Y ya, ya, ya. Ya. Porque de dentro del corazón de los hombres salen los malos pensamientos, los adulterios, las fornicaciones, los homicidios. Recuerda la amargura. 22. Los surtos, las avaricias, las maldades, el engaño, la lascivia. La lascivia es querer tener relaciones sexuales todo el tiempo, como un perro. La envidia, la maledicencia, la soberbia, la insensatez. Y relaciones con varias personas. Todas estas maldades de dentro, de, de dentro salen y contaminan al hombre. Es decir, ya no botón de repetición. Perdón que sea repetitivo, valga la redundancia. Ahora vamos a Gálatas 5, vamos a Gálatas 5 y comportarnos como lo que decimos que somos. ¿O realmente lo somos? Si lo somos, aleluya. Y si no, quitémonos lo hipócrita y seamos realmente santos. Gálatas 5, porque el tiempo es muy malo. Gálatas 5, verso 19. Estas son las obras de que está hablando nuestro Adón. Yahshua Mashiach en Marcos 7. Galatas 5, verso 19, lo hemos leído, pero no es suficiente. Y manifiestas son las obras de la carne que son, adulterio, ley del diablo, fornicación, ley del diablo, inmundicia, la ciblia, ley del diablo, idolatría, hechicerías, enemistades, ley del diablo, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, ley del diablo envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a estas, ley del diablo y a su reprenda, acerca de las cuales os amonesto, como ya os he dicho antes que las que practican tales cosas no heredarán el reino de Yahweh, y el reino de Yahweh es el milenio y después la nueva Jerusalén. atención por no estar santificados se padecen muchas enfermedades biológicas espirituales y mentales. Mira cómo está el mundo. Cada día hay más locura, más esquizofrenia. Y lo digo con dolor, no, 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 no me gozo de eso. Evefrenia, paranoia, catatonia, flexibilidad seria de lo que hablamos en, eh, por medio de WhatsApp, etcétera, etcétera. Es increíble, hermanos. Vamos a Romanos en el capítulo 7. Es que esto se está acrecentando y se va a acrecentar. Es un mundo de locos ya todo es pecado tú estás ahí y diciéndote mesiánico podrás guardar el Shabbat muy bien y comer kosher no prender fuego no hablando tus propias palabras de veras o sea tenemos que ser santos hermanos de eso se trata este curso Romanos 7 verso 17 y 18 y yo sé que en mí esto es en mi carne no mora el bien porque el querer el bien está en mí pero no el hacerlo está hablando de Yeser Hará y es el y es el jara, la inclinación a hacer el mal, de la naturaleza caída, de la tentación. Si recuerdan todo lo que platicamos ayer, verso eh, sí, perdóneme, 17, sí, ahora el, bueno, el, desde el 17. De manera que ya no soy yo quien hace aquello, sino el pecado que mora en mí. A ver, vamos a aclarar esto porque mucha gente dice, bueno, es el pecado que mora en mí, pero yo soy un santo. No, no puede ser eso. Y yo sé que en mí, esto es en mi carne, no mora el bien, porque querer el bien está en mí, pero no en el hacerlo. He ministrado que el Elohim divide y aparta, o sea, él divide y distingue. ¿Sí? En las primeras parashot, el, el, el Eterno es un Elohim de distinción y de división. Hagamos lo mismo, hagamos lo mismo. Echemos a las tinieblas, vale la redundancia, Fuera de nuestra vida O no leímos eso Para eso fue hablado, le llamó Yashukamashi a Pablo Atención Al hablar de carne Aquí Pablo no se refiere al cuerpo humano Está hablando Acerca de algo Del viejo hombre Atención La vieja naturaleza La parte no renovada A ver si quieren anotarlo los espero Miren aquí dice así en el verso 17 estamos en romanos 7 verso 17 de manera que ya no no soy yo quien hace aquello sino el pecado que mora en mí y yo sé que en mí esto es en mi carne no mora el bien porque el querer el bien está en mí pero no el hacerlo explico al hablar de carne anótenlo no se refiere al cuerpo humano o sea lo físico no está hablando de algo del viejo hombre la vieja naturaleza, la parte no renovada, ¿sí? Algo que no es de Yashua. ¿De acuerdo? No está hablando exactamente del cuerpo físico. El cuerpo físico es un regalo del Eterno, pero ni siquiera este cuerpo va a heredar el reino de los cielos. Entonces, por eso dice, a ver, Pablo dice en el verso 18, vamos a entenderlo mejor así... Verso 18. Y yo sé que en mí, esto es en mi carne, no mora el bien. Porque el querer el bien está en mí, pero no el hacerlo. Voy a explicarlo. Yo sé que en mí, dice Pablo, esto es en mi carne, no mora el bien. Porque el querer el bien está en mí, pero no. Pero como, cómo realizar eso que es bueno, no encuentro cómo, dice Pablo. A ver, se los voy a leer a dictar. Y después les explico Yo sé que en mí Anótenlo Ahora póngale un paréntesis Esto es en mi carne Recuerda, no se refiere a la carne física Cierra el paréntesis Porque primero es en el pensamiento Luego pongan No mora el bien Porque el querer el bien Está en mí Punto y coma ¿pero cómo realizar eso que es bueno? una pregunta no encuentro cómo hasta aquí eso es lo que está escribiendo Pablo ahora, es, desde aquí se han agarrado cantidad de denominaciones X o Z para decir, ya ven, no se puede guardar la santidad es, es imposible y por eso andan con dos, tres mujeres y hacen fraudes y siguen mintiendo y viven una vida de perros no, no debe de ser eso Ahora, vamos a entenderlo así, vamos a leer el verso 19 y el verso 20. Y seguimos avanzando. Porque no hago el bien que quiero, sino el mal que no quiero, eso hago. Y si hago lo que no quiero, ya no lo hago yo, sino el pecado que mora en mí. Verso 20. Y si hago lo que no quiero... Ya no lo hago yo, sino el pecado que mora en mí. Está hablando de adulterio, él adulteró, fornicó, pues ni siquiera tuvo relaciones. Él dijo que le, le había dado don de continencia, el Eterno. Y así es. Él tuvo un problema muy grave con Bernabé. Eso lo dice la tradición judía mesiánica verdadera. Se gritaron a más no poder. Tuvo un problema con Pedro. Le dijo hasta hipócrita a Pedro. Se ve que era medio sanguinolento Pablo. Pero el Eterno por eso lo escogió. Porque el Eterno siempre escoge a los sanguinolentos para ser, seguir la palabra. ¿Cómo te imaginas al Rey David? ¿Cómo te imaginas a Moisés? Vamos pueblo, salgan rápido de Egipto. No, un varón lleno de bendición. Pero en este caso no se controló Pablo y eso es a lo que está refiriendo. Y después Pablo lloró muchos años... Y dijo, no me despedí de Bernabé como él debí, debería yo haberlo hecho. Fue un gran varón Bernabé, porque Bernabé murió primero que Pablo. Y luego Kefas llora también cuando Pablo muere decapitado. Y así, o sea que, uff, nos falta mucho. Pero permítame explicar, a ver, entonces... ¿Vamos entendiendo Romanos 7, 19 y 20? Voy a volver a ver, leer el 19 y 20. Porque no hago el bien que quiero, sino el mal que no quiero, eso hago. Y si hago lo que no quiero, ya no lo hago yo, sino el pecado que mora en mí, la naturaleza caída. Pero entonces vamos a ver Hebreos, para entenderle mejor, Hebreos 4. Ya lo leímos, Hebreos 4, verso 12 y 13. Hebreos 4, verso 12 y 13. Dice así: porque la palabra de Yahweh es viva y eficaz y más cortante de, que, es, de, que toda, eh, perdón, y más cortante que toda espada de dos filos y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos y dispara los pensamientos y las intenciones del corazón. Verso 13. Y no hay cosa creada que no sea manifiesta en su presencia. Antes bien, todas las cosas están desnudas y abiertas a los ojos de aquel a quien tenemos que dar cuenta. Eso se llama, hermanos, para su tranquilidad. Esténse tranquilos los que son realmente santos y santas. Que cuando vamos en camino por la perfección, cometemos muchos errores porque somos humanos. No somos perfectos. Y de eso vamos a estar hablando en este curso. No te pierdas las otras ministraciones, primeramente el Eterno. Preste vida. Entonces, a ver, la idea es esta. Que perfecto solamente el eterno entonces en ese camino a santificación cometemos cosas que no deberíamos cometer y decimos pero por qué hice esto pero no se está refiriendo a algo en pecado grave o constitu o sea practicante del pecado pecado voluntario ejemplo de ir a robar eh, hacer un fraude mentir, chismear eh, irse a revolcar una ramera aunque se diga hermana, ¿sí me doy a entender? Bueno, entonces Pablo está diciendo, es como si de él dijera, estoy siendo totalmente honesto. Es como si Pablo dijera, estoy siendo honesto, soy salvo por gracia, pero me falta. Eso dice Pablo aquí. Ahora vamos a ver el verso, Romanos 7, verso 21 y al 24 le vamos a entender mejor. ¿Sí? Romanos 7 verso 21 al 24. Así que queriendo yo hacer el bien, hallo esta ley que el mal está en mí. O sea, la Torah le dice a Yahshua, estás mal, hijo. Nos dice, estás por mensur y de su espíritu, estás mal, no debes hacer eso, compórtate. ¿O no corregimos a los hijos? ¿O por una fallita vas a dar una patada al hijo y lo vas a mandar a hacer un pordiosero? No, ¿verdad? Ahora, el verso 22. Porque según el hombre anterior, perdón, interior, me deleito en la Torah de Yahweh, pero veo otra ley en mis miembros. Se está refiriendo a la ley del diablo, que se revela contra la ley de de mi mente y que me lleva cautivo a la ley del pecado que está en mis miembros y tú dirás, pero no, Erro, que no estaba hablando del cuerpo, es que primero es aquí primero es aquí y después pasa al cuerpo ¿con qué se roba? ¿con la mente? no, con las manos ¿con qué se fornica? con los órganos sexuales, ¿no? ¿pero ¿por dónde estuvo primero? la mente, eso ya lo estudiamos en varios temas 24, miserable de mí ¿Quién me librará de este cuerpo de muerte? Gracias doy a Yahweh por Yeshua Mashiach, Señor nuestro, Adón. Así que yo mismo con la mente sirvo a la Torah de Yahweh, mas con la carne a la ley del pecado. ¿Con qué él se peleó? Con Bernabé. ¿Con qué le dijo hipócrita? Con la lengua. Utilizó su lengua. No soy... Yo honro la memoria de Rabshaul, de Pablo, un, un buen apóstol. ¿Pero con qué? Con la lengua. Y es ahí después, regalamos Santiago y se han domado cantidad de animales, pero la lengua no, no se ha podido domar. 25 entonces dice, Gracias doy a Yahweh por Yeshua el Señor nuestro, así que yo mismo con la mente sirvo en la Torah de Yahweh, más con la carne en la ley del pecado. ¿Qué debemos hacer? Desechemos el pecado, no la Torah. Desechemos el pecado... No la Torah Ahora, atención ¿Qué es lo que el diablo, Satanás Ha dicho a la mayoría de la gente? Desecha la Torah Y están en pecado No es el sábado El Shabbat Es el domingo Puedes comer lo que se te antoje Cerdo, mariscos, revuélcate ¿Sí? ¿Se está quedando claro? ¿Sí? 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 Vamos a ser honestos. ¿Qué te dicta el enemigo en el pensamiento? Lo reprendemos en el nombre de Yeshua Mashiach. ¿Quisieras hacer esto? ¿Quisieras hacer el otro? ¿Tienes pensamientos eh, sexuales? ¿Te viene esto? Fuera en el nombre de Yeshua Mashiach. ¿Sí o no? ¡Sí! Es lo que está diciendo aquí Pablo. Ser honesto. Él tenía don de castidad, pero no tenía otras cosas. ¿no? Perfecto solamente Yahweh. Seamos honestos. Porque hipócritas no podíamos avanzar ¿Cómo? Sí, entonces Desechemos el pecado, no la Torá, no la ley de Dios, para que se entienda La Torá, al obedecerla Libera del pecado Al guardar la Torá Al obedecerla La Torá de Yahweh libera del pecado Es aquí donde muchos se justifican Para pecar y eso no está bien Vamos a Deuteronomio Que es la Torá vamos a buscar el capítulo 5 y en el verso 33 vamos para allá amados ajín con gozo con ánimo deuteronomio 5 verso 33 Sí, deuteronomio 5 verso 33 ya lo tienen perfecto andad en todo el camino no nada más pedacitos un paso para Yahweh y otro para el enemigo no andad en todo el camino que Yahweh vuestro Elohim, os ha mandado para que viváis y os vaya bien, y tengáis largos días en la tierra que habéis de poseer. Era la tierra prometida, ahora son los cielos. Era la tierra de Israel, ahora son los cielos. ¿Nuestra ciudadanía dónde está? ¿En Israel o en el cielo? Según la Biblia. En el cielo. Aunque vamos para Israel primero. ¡Aleluya! ¡Bendito es el abacados. Y eso es lo que yo voy a gritar con gritos de júbilo y al toque del shofar el próximo lunes, 6 de la tarde, en la fiesta de Rosjodes. Sigue la Torah de Yahweh y vivirás. ¿Sí o no? Aleluya. Bueno, ahora vamos a Deuteronomio 30. Vamos a Deuteronomio 30 en el verso 19. Deuteronomio 30, verso 19. Bendito es el 2 Y el verso 20. Perfecto. A los cielos y a la tierra llamo por testigos hoy contra vosotros que os he puesto delante la vida y la muerte, la bendición y la maldición. Escoge, pues, la vida para que vivas tú y tu descendencia. A, amando a Yahweh Tolojín atendiendo a su voz y siguiéndole a él porque él es vida para ti y prolongarás tus eh, eh, prolongación de tus días a fin de que habites sobre la tierra que juró Yahweh a tus padres Abraham, Isaac y Jacob que le habíais de dar todos los días hermanos cuando yo me levanto le digo al eterno Padre Bóquerto buenos días es un decir porque para él no hay tiempo bendito es su nombre yo le digo, Padre, Elohim de Israel, el ojín de mis padres, Abraham y Jacob glorifícate hoy en mi vida. Yo quiero glorificarte en este día, Padre. Amén. Todos los días lo digo así. Algo. Glorifiquemos al Eterno. Pero ¿lo vamos a hacer chismeando, dándole una palomita al diablo, que su ley es buena? Y haciendo esto, y haciendo el otro, y teniendo pensamientos impíos? No. Entonces. La lucha, pongan atención, mucha atención, la lucha no es entre la Torá y el inmerecido favor, la gracia de Yahshua. La lucha no es, porque eso es lo que Satanás le ha dicho a todas las denominaciones. La lucha, atención, la lucha no es entre la Torá y la salvación de regalo de Yahshua por su sangre preciosa. La lucha, repito por tercera vez, no es entre la Torá y, y el inmerecido favor. La gracia de Yahshua. No. La lucha es entre la Torah de Yahweh y la ley del diablo, que es la ley del pecado. Yahshua Mashiach le reprenda. Así que caminar en la Torah es llevar una vida llena de inmerecido favor. Soy salvo por gracia, por la sangre bendita de Yahshua Mashiach. ¿Cómo lo demuestro? Guardando sus mandamientos. ¿Dónde está? Juan 14, 15. Si me amáis, guardad mis mandamientos. Tan fácil un niño de kinder, entiendo eso. Y si yo camino en la Torah, llevo una vida llena de in, del inmerecido favor de Yahshua. Y por lo tanto es una vida llena de leyes, de mandamientos, las Midbot. Y esos mandamientos son para bien. Entonces, Pablo, aquí está en Romanos 7, clamando por su libertad miserable de mí. ¿Quién me librará de ese? ¿Quieres libertad? Bueno, Pablo clama por su libertad. No por la libertad, entre comillas, de la Torá. No por decir, la Torá ya no es. ¿Te das cuenta como actual enemigo? Y entonces, ¿cómo recibiremos sanidades y milagros? ¿Cómo? Atención. Las personas en la carne no andan en la Torá. Eso dice la Biblia. Los que somos del Espíritu andamos en la Torá. Ahora, vamos a Romanos, por favor. En el capítulo 8, bendito es el abacados. ¿Verdad que se entiende muy claro, amados? ¡Aleluya! Romanos 8, verso 11. Vamos a ver Romanos 8, 11. Dice así. Dice, y si el rojo desde aquel que levantó de los muertos a Yahshua mora en vosotros, el que levantó de los muertos a Yahshua jamás vivificará también vuestros cuerpos mortales por su espíritu que mora en vosotros. Bendito es el abacados. Y si estamos vivos, el natsal, el rescate, el arrebato, antes de la ira, después de la tribulación. Entonces, la gente no sigue a Yahshua, como no son de Yahshua y no siguen la Torah, pues tienen pensamientos totalmente errados, el diablo viene y los engaña, etcétera. Ahora, en muchas, atención a lo que voy a decir, en muchas versiones de la Biblia, en la parte de Romanos 8.1, no está la segunda parte. Fíjense cómo le han ido quitando. Eso ya lo platiqué en otro tema. Ya lo ministré. Fíjense cómo dice Romanos 8.1. Ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Yahshua Mashiach. Los que no andan conforme a la carne, sino conforme a Rojacodes. Y lo está escribiendo Pablo después de que él se analizó. Él era salvo. Pero fíjense muy bien, ahora pues ninguna condenación hay para los que están en Yahshua Hamashiach. Y en las Biblias, en muchas Biblias, atención lo que estoy diciendo porque eso es satánico. En muchas Biblias dice, ahora pues ninguna condenación hay para los que están en Cristo. Punto. Y lo demás ya no viene. Terrible. El inciso B, por así decirlo, de Romanos 8.1 lo quitaron. Pero aquí claramente dice, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Ruaj Y luego el verso 2, porque la Torah del Espíritu, o sea, la, la, la ley de Dios, para que se entienda, de vida en Yahshua Mesías, me ha librado de la ley, del pecado y de la muerte. Conclusión, entonces, ¿qué? no voy terminando, ¿qué, qué hizo aquí Pablo? Junto Romanos 7, verso 15 en adelante, con Romanos 8, 1, 2, ¿sí?, él clamaba por su libertad. Y entonces dice, porque la Torah del Espíritu de vida en Yeshua Mashiach me ha librado, me dio libertad de la ley, del pecado y de la muerte. Y entonces ya no, hay tentaciones, pero las libramos. Aleluya, en el hombre bendito de Yeshua Mashiach. Recuerden eso, muchas Biblias dicen, el, muchas ya no traen el, el inciso B. Y es que ahora andamos en el Espíritu, en el Ruaj HaKodesh. En el Tanaj, en la Biblia, es lo mismo. La Torah del Ruaj HaKodis, la Torah de Yahshua, porque es un solo Elohim. Entonces, por eso, por estos versos malentendidos hay libertinaje, pecado y atención, y múltiples enfermedades. Deuteronomio 28, del verso 1 al 14, bendiciones. Del 15 en adelante, del verso 15 en adelante, maldiciones. Ahí están las enfermedades. Recuerden este verso, Juan 14, 15. Si me amáis, guardad mis mandamientos. Ahora, vamos a 2 de Corintios, hermanos. Por favor, vamos a 2 de Corintios, en el capítulo 3. 2 de Corintios 3, verso 6. Ya ven qué hermoso es vivir en libertad. Aleluya. No importa que te digan que eres un payaso, que eres, no importa. O sea, que no te digan hipócrita. Que dices una cosa y hagas otra. Segunda de Corintios 3.6. El cual asimismo nos hizo ministros competentes de un nuevo pacto. No de la letra, sino del espíritu. Porque la letra mata, mas el espíritu vivifica. Y ahí te lleva a Jeremías 31 al nuevo pacto. Para la boda, para la boda. Jatuná en hebreo, para el Natsal, el rescate, la boda con Israel Entonces si tú quieres casarte, injértate en Israel, Romanos 11 Y de aquí se han basado para decir la ley mata, la ley de Dios mata ¿Cómo va a matar hombre? Aquí no es una comparación entre la Torah y la gracia Atención a eso, ya lo expliqué hace un momento Aquí no es una competencia entre la Torah y la gracia No, somos salvos por gracia ¿Qué debemos de hacer si le amamos? Guarda sus mandamientos. ¿O darle flechitas al diablo? De, está bien, tu ley. Es una... Eh, vuelvo a repetir, a ver, para que me entienda, se me entienda bien. Soy yo explícito. Aquí no es una comparación entre la Torah y la gracia, sino entre la Torah, dada por el Espíritu de Yahweh, en contraste con legalismos puestos por los hombres por eso ayer presenté el libro de Takanot, los mandamientos rabínicos o los mandamientos de hombres de mil, mil millones de denominaciones la letra, a esto se refiere por favor, pónganle aquí Takanot y no nada más los mandamientos rabínicos, eh, los mandamientos de todas las denominaciones cristianas y demás y de cuanta religión quieras Sí, eso ya lo había explicado anteriormente ahora, vamos a a Marcos, por favor, 7.15 Pues esa letra mata porque es palabra de hombre Pero la Torah de Yahweh, uff Marcos 7, verso 15 Vamos a volver a repetir Nada hay fuera del hombre que entre en él Que le pueda contaminar Pero lo que sale de él, eso es lo que contamina al hombre Vamos a Mateo 15.2 Vamos para allá, hermanos No se duerman, todos bien atentos 15.2 Mateo 15, 2. ¿Por qué tus discípulos que levantan la tradición de los ancianos? Porque no, porque no se lavan las manos cuando comen pan. Porque el lavamiento es de aquí hacia acá, de aquí hacia acá, de aquí hacia acá. O sea, son rituales y de eso vamos a estar hablando en las próximas cartas. Entonces, Yahshua Ramachia dice todos los alimentos son limpios, según mi Torá. ¿Quieres saber qué es kosher? ¿Qué quiere decir apto para el cuerpo? Busca recta final 38. No son limpios por el ritual de los ancianos. No vamos a tener un cerdo ahí que nos vamos que alguien se vaya a comer y, y mariscos y, y demás. Y bendice estos alimentos, Padre Eterno. Él no está ahí. ¿eh? Él no está ahí. Vamos a Marcos 7 para que se entienda claramente. Marcos 7, y ahorita me acordé de una experiencia hace tiempo, Marcos 7 verso 20, eso se refiere a esto, miren, porque aquí está hablando ya en el verso 15 lo que ya leímos, verso 16, si alguno tiene oídos para oír, oiga, 17, cuando se alejó de la multitud y entró en casa le preguntaron sus discípulos sobre la parábola, Verso 18, él les dijo, también vosotros estáis sin entendimiento, no entendéis que todo lo de fuera que entra en el hombre no, no le puede contaminar, porque no entra en su corazón, sino en el vientre y sale a la letrina. Eso decía, siendo limpios todos los alimentos. Kosher, kosher, recta final 38, Levítico capítulo 11, su ley sigue. Mateo 5, 17, no penséis no pensé que he venido para abolir la Torah y los profetas. Bueno, entonces, el verso 20, pero decía... Que lo del hombre, de lo que del hombre sale, eso contamina al hombre. Eso ya lo expliqué. Ahora, ¿qué hacer? La sangre bendita de Yahshua nos limpia de todo pecado. Su bendita palabra nos limpia de toda la naturaleza vieja que traíamos. Vamos a Segunda de Corintios, por favor. Segunda de Corintios, quitémonos todo lo del hombre viejo. Nuevas criaturas somos, las cosas viejas pasaron. Segunda de Corintios, capítulo 7, verso 1 Segunda de Corintios 7, 1 Así que, amados, puesto que tenemos tales promesas limpiémonos de toda contaminación de carne y de espíritu perfeccionándonos la santidad en el temor de Yahweh ¿Cómo lo hacemos? Con su Torah, con su palabra Anoten la cita, si no se les va a olvidar Pablo le está diciendo en pocas palabras a los creyentes no hay incrédulos, le está diciendo a los creyentes sean santificados los dirige a la santificación, a eso los dirige Pablo. Lógico, el Raja Codes actuando en él. Vamos a Primera de Tesalonicenses, amados. Primera de Tesalonicenses, eso ya lo entendemos. 5.23. esta es una de las de los versos que más me agradan. Todos me agradan, lógico, pero que tengo pendiente, pues, porque viene Yahshua allá. Ya. ¿Cuánto tiempo crees que eh, falte para que venga Yahshua? ¿50 años? ¿40? ¿30? ¿20? 15, 10, 8, 7, 6, 5, 4, 3 años, por ahí anda, no falta mucho. Por ahí anda, hermanos, vean el mundo cómo está. Sí, 1 Tessalonicense 5, 23. Y el mismo Elohim de paso santifique por completo y todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo, sea guardado irreprensible para la venida de nuestro don Yahshua Mashiach. Y si viniera antes por su pueblo, ¿qué cuentas? ¿Vas a seguirle poniendo palomitas? Es que así debe ser una clase de estas, ser repetitivo. ¿Vas a seguir poniendo? Cuando te des cuenta, te quedaste fuera de la boda por chismoso. Hagamos conciencia de eso. ¿Cómo nos estamos comportando? Veamos el siguiente eh, eh, paso, miren, vamos a ver Segunda de Corintios 3.18 De llevar y traer y estar eh, haciendo división entre los hermanos Y estar queriendo hacer truanerías eh, Segunda de Corintios 3.18 ¿Ya lo tienen? Quiero que lo vean con sus propios ojitos Yo lo tengo subrayado bien con amarillo Segunda de Corintios 3.18 Por tanto nosotros todos mirando a cara descubierta como en un espejo la gloria, la gloria del Adón, del Señor somos transformados de gloria en gloria en la, en, en la misma imagen como el Espíritu del Señor es decir, eso es santificación ahora, atención una cita que está dirigida a los creyentes, no a incrédulos, a los creyentes es esta ya lo ministré pero vamos a volverlo a recordar estas citas es para creyentes, Apocalipsis 3, verso 19 y 20. Apocalipsis 3, verso 19 y 20. Por favor, seamos conscientes, de hecho Apocalipsis es para creyentes, o capta alguien de la gente lo que es Apocalipsis, la señal de ayer, ¿vieron la señal o estaban viendo un partido de fútbol o películas pornográficas? ¿O vieron la, la señal de ayer? ¿La entenderían? No, no, ni siquiera se enteraron. Tú sí, aleluya. Apocalipsis 3, verso 19 y 20 dice así. Yo reprendo y castigo a todos los que amo. Sé pues celoso y arrepiéntete. Se lo está diciendo a creyentes. 20. Aquí yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él y cenaré con él y él conmigo. Y es cuando empiezan los milagros. Veamos Filipenses, hermanos. Vamos para allá. Filipenses 2:12. Vamos para allá. Filipenses 2:12. Ya lo leímos ayer. Vamos a leerlo otra vez. No nos cae mal para nada. Filipenses 2:12. Por tanto, amados míos, como siempre habéis obedecido, no como en mi presencia solamente, sino mucho más ahora en mi ausencia. Se ve que Pablo estaba en otro lado. Lógico, estaba en otro lado. Por eso escribió la carta, pero estaban siguiendo la Torá. Ocupaos en vuestra salvación con temor y temblor. Ocupémonos, hermanos. Es el tiempo. Veamos ahora Romanos 6.12. Vamos para allá. Romanos 6.12. Romanos 6, verso 12. En mi vida reina Yahshua, no Satanás. Yahshua me se le reprenda. No reina el pecado. Romanos 6.12. No reine pues el pecado en vuestro cuerpo mortal, de modo que lo obedezcáis en sus concupiscencias. Y sigue ministrando. Ni tampoco presentéis vuestros miembros al pecado como instrumentos de iniquidad, sino presentaos vosotros mismos a Elohim como vivos de entre los muertos. Aleluya, eso ya lo expliqué. Y vuestros miembros a Elohim como instrumentos de justicia. Bendito es el nombre de Yahshua Mashiach. No permitir que reine nada de pecado y no ceder nuestro ser al diablo. Nuestro ser completo, espíritu, alma y cuerpo le, le pertenece al eterno Yahshua, de los creyentes. Ahora, mucha atención. Se aplica la obediencia a la gracia, es decir, somos salvos por gracia, por lo tanto somos obedientes. Ahora, una pregunta. ¿Pecar para morir u obedecer la Torah? Para justicia y vida eterna. ¿Qué eliges hoy? A ver, repito, pecar para morir u uh, obedecer la Torah de Yahweh, que es justicia para vida eterna en Yahshua Mashiach. ¿Qué escoges? Deja de estarle poniendo palomitas al diablo que su ley es buena. Romanos 6,16. Romanos 6,16, ahí lo tienen. Romanos 6.16. No sabéis que si os sometéis a alguien como esclavos para obedecerle, sois esclavos de aquel a quien obedecéis, sea del pecado para muerte o sea de la obediencia para justicia. Ahí tienes lo que acabo de ministrar. Todo está sacado de la Biblia, no hay inventos míos. Pecar para morir o obedecer para justicia y vida eterna en Yahshua Mashiach. Eso incluye los milagros, eso incluye las sanidades, hermanos. Ahora, Recuerda que la parte B de Romanos 8.1 ya no vienen muchas Biblias. Y entonces si se cede al pecado, si tú le sigues poniendo palomitas al diablo, eres esclavo del diablo, no eres hijo de Yahweh. Atención. Entonces tiene el diablo legalidad, tendría legalidad sobre ti, el Eterno no lo quiera. Y te enfermaría de cualquier cosa con el permiso de Yahweh. No, el diablo no puede hacer nada, no nos puede tocar un pelo. Pero si le damos chance, oportunidad, abrimos una puerta al diablo, el diablo mete las garras para que ya después ya no pueda cerrar la puerta. No le abras nada, ni un milímetro. Ahora, porque tomaría legalidad sobre ti, aquí lo dice, te harías esclavo del diablo. Sigue le poniendo palomitas de que su ley es buena. Eso lo leímos ayer. Lo entendimos claramente, si no repite el video de ayer. Atención, el fruto del servicio al pecado es la enfermedad. No vas a obtener sanidad. El fruto del servicio al pecado es la enfermedad. Yo lo dije, si se rinde la persona al diablo, el diablo viene con todos sus regalos. ¿Cuáles regalos? Pura enfermedad. Enfermedades espirituales, biológicas, psicológicas, etc. Y muerte eterna. Ahora, por lo tanto, si sí hay sanidades y milagros... Si hay fe, hay estos dos, sanidades y milagros. Y entonces tendrás bendición de todo tipo. Voy concluyendo, voy terminando. Esta segunda parte también es importante, hermanos. Repito, entonces, la, lo que yo administraba ayer al finalizar, a ver, la atmósfera, por así decirlo, que rodeaba a Mashiach, por así decirlo, eran creyentes, él estaba en Israel Guardaban Torah Tenían sinagogas, tenían cantidad de rabinos Enseñaban muchos Takanot Pero seguían la Torah Cuando menos creían Por eso es muy diferente Administrar en esta parte del mundo Y en estos tiempos Y más ahora, en estos tiempos La gente ya no quiere aprender nada de la Torah Pero vendrá una multitud ¿Por qué lo digo? No va a haber un avivamiento Dice que va a haber apostatía, apostasía pero si ¿sí viene una multitud. ¿Dónde está eso? En Apocalipsis. Y vi una gran multitud la cual nadie podía contar. De toda tribu, de toda tribu, pueblo, lengua y nación. Aleluya. Lo va a ver. Dejen sus, su tanag, dejen sus apuntes. Y entonces con esto vamos a seguir ministrando otros temas y nos vamos más hacia arriba. Pero creo que con lo de ayer y lo de hoy quedó bastante claro... Y perdón que sea repetitivo, pero es que esta es una clase. Si le seguimos, si le sigues poniendo flechitas, cada vez que pecas, recuérdate eso. Por eso me gusta poner este tipo de ejemplos. Imagínate una tinta roja con la que te ponían en las calificaciones. Sí, una tinta roja, sí, así, sí. Si tú pecas, le pones una, una flechita y apruebas que la ley del diablo es buena. Pecas otra vez y apruebas al diablo. Qué terrible es eso. ¿Cómo? ¿Y creyentes en Yahshua Mashiach? Padre, te pedimos perdón por todos nuestros pecados, nos apartamos de su, nosos, eh, los pecados y confesamos que tú eres el Señor, que tú eres el Adón, bendito Yahshua Mashiach. Ahí dice lo confiesa lo que ha sido hipócrita. Para los que han sido hipócritas, no estoy faltando el respeto a nadie. Y cree que Yahshua vive, y cree que viene pronto, y cree que Él va a juzgar a vivos y a muertos y cree que la Torah es verdadera Abba tú eres bueno y tu gran compasión es eterna yo te pido por el rebaño de los y paz local y mundial los que ya están los que saldrán por rebeldes y los que vendrán Padre Eterno bendice a los que vendrán y los que ya están que son santos tú quitarás a todos los acanes acabes y jezabeles tú los quitarás a abacados porque vienes por un pueblo por una novia limpia, sin mancha, sin arruga, y esa es la que guarda tu bendita Torah. Toda Gaballa su Hamashiach por tu perdón, ¿qué haríamos sin tu perdón? ¿Qué haríamos sin tu gracia? ¿Qué haríamos sin ti? Bendito Dios, en primer lugar, ¿qué haríamos sin tu bendita Torah? Toda Gaballa su nuestro amashia. Omen, amén, veomen. Y aplaudimos porque es fiesta. Shabbat. Recuerden, amados Ahim,